0: Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 227. Ich bin Tobi, ich lese euch nachher Kant vor und äh, vorher erzähle ich euch noch ein bisschen was, damit ihr müde seid und einschlaft und das, was ich vorlese, gar nicht erst hört. Weil Kant ist nämlich ganz schön ätzend, dazu zu hören. Das wäre ja zu viel verlangt, wenn ihr da wirklich zuhören wolltet. Es sei denn, ihr seid Philosophiestudenten und müsst diesen Text von Kant irgendwie... Lesen oder anders irgendwie konsumieren, damit du Bescheid bist. Dann solltet ihr vielleicht den Einschlafen-Podcast hören. Äh, könnt ihr auch filtern nach der Kategorie, Kategorie Kant. Das mache ich gar nicht mehr. Könnt ihr nicht filtern nach der Kategorie Kant. Weil ich das in letzter Zeit leider vergessen habe, <lacht> die Kategorien anzugeben. Naja, äh, ihr kriegt das schon hin. Ähm, wie auch immer, jetzt kommt hier dieses, 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 äh, dieses Erzählen vor dem Vorlesen. Und zwar... Ähm, fange ich heute damit an, mich zu bedanken für die Geschenke, die ich bekomme. Aus einem ganz bestimmten Grund, weil ähm, die, diese, dieser Teil hat jetzt äh, sogar einen, einen thematischen Aufbau. Hm. Vielleicht. Ich habe versucht, mich vorzubereiten. Das ist immer schlecht, wenn man sich vorbereitet. Ne? Äh, Dafür vergisst man doch wieder die Hälfte. Aber egal. Pass auf. Ähm, ich möchte mich bedanken. Ganz herzlich. Für ähm, eine DVD, beziehungsweise drei DVDs, und zwar sind das die drei DVDs der Season 4 von How I Met Your Mother. Vielen Dank an Ole, der, mit uns, der uns die zugeschickt hat. Die gucke ich ja mit meiner Frau zusammen. Das ist super. Bei diesem Anlass, falls jemand Season 3 von How I Met Your Mother hat, die habe ich auch. Bei mir war allerdings in der Hülle Disc 1, Disk 2 und nochmal Disk 2 drin. Das heißt, mir fehlt die dritte DVD von Season 3 von How I Met Your Mother. Falls jemand von euch die äh, zweimal die dritte CD hat äh, oder die entsprechenden Informationen in irgendeiner anderen Form, <lacht> wäre ich euch dankbar, wenn ihr mir dabei helft. Ich, ich mag sowas immer nicht von Tauschbörsen runterladen, ihr wisst, das mache ich nicht. Ähm, aber äh, vielleicht gibt es irgendwie eine andere Möglichkeit für mich an diese Sachen ranzukommen. Ich hatte nämlich leider die Quittung nicht mehr von dem, äh, von dem Einkauf. Die habe ich nicht geschenkt gekriegt, die äh, Staffel, sondern die haben wir selber gekauft. Und deswegen kann ich nicht in den Laden gehen und schimpfen. Will ich auch gar nicht, ich mag nämlich gar nicht schimpfen. Ah, apropos schimpfen, meine sieben Wochen ohne Schimpfen sind vorbei. Ich habe das natürlich nicht geschafft, irgendwie sieben Wochen lang nicht zu schimpfen. Aber es war mir jedes Mal, wenn ich geschimpft habe, sehr, sehr bewusst, dass ich geschimpft habe. War eine ziemlich interessante Erfahrung. Na, dazu vielleicht später mehr. Äh, vielen Dank, Ole. Ähm, dann habe ich ein Päckchen bekommen, ein großes Paket quasi. Am Samstag, am 6.4. Und... Ähm, das war der Geburtstag meiner Frau und die bekam ein großes Päckchen, da stand wieder mein Name drauf. Da war sie so ein bisschen äh, geknickt kurz, aber sie hat ja, trotzdem auch ganz tolle Geschenke bekommen. Und das Päckchen war für mich äh, war von Steve aus Frankfurt. Und da waren äh, gleich zwei Blu-Rays drin. Memento und V wie Vendetta. Äh, Natalie Portman. Äh, und außerdem noch äh, fünf Tüten Chips von meinem Amazon-Wunschzettel. Ich finde es ja total cool, dass es das funktioniert. Ich wünsche mir Chips und ich bekomme Chips. Ich liebe ja Chips. Und ähm, da gab es jetzt Bio-Handcooked Chips mit Meersalz und Pfeffer. Mm. Die erste Tüte ist schon weg. Ähm, sehr, sehr lecker. Gefällt mir sehr gut. Ähm, und ist auch geil, so ein großes Paket zu kriegen. Super. Vielen Dank, Steve. Das ist sehr großzügig. Ähm, ja, und dann äh, möchte ich mich jetzt nochmal bedanken für das Flattergeld, was ich bekommen habe, weil jetzt kam gerade wieder irgendwie die Ankündigung, wie viel Geld ich denn für den März von Flatter bekomme. Und ich freue mich da immer. Das ist echt, das ist grandios. Da habe ich anfangs nicht mit gerechnet. Ich weiß nicht, ob ich es mal erzählt habe. Ich habe da meinem Bruder erzählt, dass ich angefangen habe irgendwie mit Flatter irgendwie ein bisschen Geld zu bekommen. Da war ich so bei 11 Euro oder so für einen Monat und fand das schon ganz toll. Und dann meinte er so ganz abfällig, na, äh, wenn du irgendwann was Dreistelliges bekommst, dann, dann zieh ich den Hut. Ja, irgendwie drei Monate später war das dann soweit, dass das irgendwie dreistellig war. Und das ist es jetzt immer noch. Und das ist total geil, dass sich das ähm, einigermaßen hält. Ähm, vielen Dank dafür. Also es ist auch nicht immer nur äh, Flatterklicks. Was heißt nur? Es sind nicht immer ausschließlich Flatterklicks, sondern es kommt sogar ab und zu noch eine, eine Extraspende rein. Wobei ich jetzt gehört habe, das wollen die abschaffen mit der extra Extraspende, weil das irgendwie von den Anbietern missbraucht worden ist für Bezahldienste und das soll es ja auch nicht sein. Habe ich nicht ganz verstanden, äh, setze ich mich aber auch nicht wirklich mit auseinander. Da müsst ihr so Leute fragen, die sich mit Flatter richtig gut auskennen, zum Beispiel den, den Tim Fridloff oder so. Ja, wie auch immer. Ähm, genau, warum ich das jetzt so aufbaue, ist, ähm, ich habe kürzlich nachgeguckt, also genauer gesagt am Wochenende, wie viel Geld ich denn im Jahr 2012 per Flatter äh, von euch bekommen habe. Aus dem ganz einfachen Grunde. Letzte Woche saß ich irgendwie abends am Rechner, ähm, meine Frau hat irgendwie noch Fernsehen geguckt und ich habe äh, dann irgendwie mir die Zeit am Rechner vertrieben und irgendwas gemacht, ich weiß gar nicht mehr genau was. Und dann war ich nochmal irgendwie auf Facebook, habe da irgendwas gemacht und da sah ich dann Björn, meinen alten Kumpel, beziehungsweise Ex-Kollegen auch von Xing, wir sind jetzt beide nicht mehr bei Xing, ich bin ja wie ihr wisst bei Bigpoint gelandet und er ist bei Smartsteuer gelandet als Geschäftsleiter dann sogar herzlichen Glückwunsch Björn, cooler Job ähm, naja und er postete irgendwas auf Facebook, irgendwie die Top 3 Ausreden, warum man keine Steuer macht und irgendwie ähm, sah ich das und musste grinsen und dachte, ja ich habe ich hab bestimmt auch irgendwelche Ausreden, was fällt mir denn so ein wisst ihr, Lohnsteuer ist eine Sache oder Hauptsteuer oder alles, was mit Geld zu tun hat, das mache ich nicht gern. Auch sowas wie Krankenversicherung und so, das ist irgendwie so, ich möchte, dass das funktioniert, ich will mich dann nicht großartig drum kümmern und äh, letztes Jahr habe ich, ähm, dann habe ich glaube ich sogar auch erzählt, äh, die Ehefrau von einem anderen Ex-Kollegen von mir, die arbeitet für einen Lohnsteuerhilfeverein und äh, das sind halt Leute, also keine Steuerberater, sondern äh, ich glaube, um Steuerberater zu sein, braucht man irgendwie noch eine Zusatzausbildung oder Prüfung oder Zertifikat. Keine, ich kenne mich nicht aus, lege das alles nicht auf die Goldwaage hier, was ich hier sage. Ja, zumindest äh, durften äh, die halt äh, bei der Lohnsteuer helfen, äh, aber keine, keine Steuererklärung von Selbstständigen machen oder so. War ich aber auch nicht und ähm, das war ganz toll, weil dann habe ich dann Natalie äh, einfach alle meine Belege gegeben und alle Informationen hier, mach mal. Ähm, für mich waren die Prioritäten, was Lohnsteuer angeht, immer erste Priorität. Ich will äh, sicher sein vor, vor dem Finanzamt. Also die sollen mich nicht verklagen können. Ich will nicht irgendwie Probleme kriegen. Das ist so das Allerwichtigste. Das Zweitwichtigste für mich bei der Lohnsteuer ist, ähm, ich will da so wenig Aufwand wie möglich haben. ich hasse nichts mehr, als mich hinsetzen zu müssen und irgendwelche Formulare auszufüllen oder irgendwie... Äh, Informationen von irgendeinem Formular auf ein anderes zu übertragen oder oh, das ist so schrecklich, ich mag das nicht, es tut mir echt leid, es gibt Leute, denen macht das Spaß und die machen das gerne oder mit Passion oder sonst wie was. Das ist bei mir nicht so. Ich, ich finde, das ist ein absolut unnötiges Übel irgendwie. Steuererklärungen sind auch so furchtbar kompliziert mit den ganzen Sachen, die man da machen muss, das muss doch eigentlich nicht so sein. Es gab mal es gibt immer mal wieder Politiker, die sagen, das Steuersystem muss vereinfacht werden, bla bla bla. Steuererklärung auf dem Bier, äh, äh, Bieruntersetzer, äh, nee, wie heißen die? Bierdingsbums, wo man halt sein Bier raufstellt, so eine Pappe. Ähm, wer hätte das denn gesagt? Wahrscheinlich irgendein CSU-Politiker. Das darf ich mich nicht schon wieder mit den Bayern anlegen. Ich habe in der letzten Episode gesagt, äh, wenn man nach München fährt, muss man vorher Geld wechseln als Norddeutscher. Das war natürlich nur ein Witz. Ähm, ich, ich weiß ja, dass ich viele Hörer in, äh, in Süddeutschland auch habe. Ich hoffe, die fühlen sich nicht alle auf den Schlips getreten. Ähm, das, ist, das ist nur Spaß. Ich mag das total geil. Ich freue mich, freu mich schon darauf, meinen Bruder da mh, zu besuchen. Der wohnt gar nicht in München, sondern in Otterfing. Das ist südlich von München, da irgendwie so ums Eck bei Bad Tölz oder so. Und er hat mir Fotos geschickt vom Haus und äh, das ist super da. Da will ich unbedingt mal hin und ihn besuchen, bald. Ja, noch richtet er da alles ein, die sind da gerade am Einziehen noch kann ich ihn nicht besuchen, aber wenn er da fertig ist, dann fahre ich bestimmt mal hin. Ja, und ja, jetzt trete ich hier gerade irgendwie allen Steuerberatern wahrscheinlich auf den Schlips, aber äh, ich finde es, äh, also ich, ich mag mich lieber mit anderen Sachen beschäftigen, zum Beispiel mit Podcasting oder mit, ähm, mit Musik machen, Songs schreiben oder mit äh, ja, was auch immer, programmieren. Leute, es gibt ganz viele Leute, die finden Programmieren langweilig oder doof, ich nicht. Ich, mir macht das total viel Spaß, einen Programmcode zu schreiben, der dann hinterher das tut, was ich wollte und mir Aufgaben abnimmt. Das ist super. Kann ich aber auch total gut verstehen, wenn das jemand langweilig findet. Deswegen hoffe ich, dass ihr Steuerberater mich jetzt versteht, wenn ich sage, Steuern finde ich furchtbar langweilig. Nicht nur, dass ich finde es sogar unangenehm, das machen zu müssen. Also wie gesagt, erste Priorität ich will auf der sicheren Seite sein, was das Finanzamt angeht, und alles richtig machen. Zweite Priorität ist, fehlt da so wenig mit zu tun haben wie möglich. Und erst die dritte Priorität ist, wenn es irgendwie geht, möchte ich von den vielen Steuern, die ich bezahlt habe, äh, auch was wiederkriegen. Weil ich zahle ja über die Lohnsteuer, zahle ich ja Steuern und das sind nicht wenig. Und das ist immer ganz toll, wenn man dann so eine Steuerrückerstattung bekommt. Naja, wie gesagt, der Björn, der macht jetzt da hier Smart äh, Steuer. Das ist so ein Online-Steuer, äh, lohnsteuer -Ausfüllprogramm. Ähm, Da gibt es ja auch irgendwie schon, schon länger irgendwie Sachen. Steuerfuchs habe ich auch schon mal benutzt. Und äh, ich glaube, das Wieso-Dingsbums kann man auch online machen. Mittlerweile muss man gar nicht mehr kaufen. Finde ich eigentlich ganz praktisch, wenn man Software benutzt, die man einfach, also wenn man nicht in einen Laden gehen muss, um eine CD zu kaufen, um dann Software zu installieren, die sich dann erstmal selber updatet das Internet. Das finde ich immer Quatsch. Deswegen mag ich es ganz gerne, wenn man Software gleich online benutzen kann. Naja, und wenn der Björn da schon arbeitet, dann dachte ich, probiere es doch einfach mal aus. Äh, hab dann also Während ich mit ihm gechattet habe und irgendwie noch ein Bier ausgetrunken habe, habe ich ähm, dieses ähm, dann äh, versucht auszufüllen. Und da musste man sich dann erstmal registrieren. Und dann seine privaten Daten eingeben und dann musste man die Informationen von diesem Jahressteuer-Dingsbums-Zettel, den man halt am Ende des Jahres bekommt vom Arbeitgeber, übertragen und dann ein paar andere Sachen machen. Ja, also irgendwie klönten wir so und ich habe ihm so gesagt, was, ich, was mir in der Software gut gefällt und was mir da äh, noch aufgefallen ist, was man verbessern könnte. Das war ganz lustig. habe ich ihm gleich in, in User-Story-Form für, für den Produktmanager bei Smart Steuer habe ich dann gleich die die Sachen formuliert, fand er auch ganz lustig. Wir waren beide Produktmanager bei Xing und am Ende war er dann auch mein, mein Teamleiter. Ähm, ja, war ganz, war, war ganz netter Abend eigentlich. Es, hat noch, es war noch nie so ein netter Abend, die Steuer auszuführen. Ähm, und tatsächlich war ich dann, so wie er mir das äh, prophezeit hatte, nach einer guten Stunde durch. Da hatte ich dann irgendwie alles eingegeben, inklusive irgendwie noch eine Handwerkerrechnung, die er hatte, weil ja unser Badezimmer neu gemacht werden musste, und ähm, dann hatte ich die, ich hatte ja letztes Jahr ähm, Rechnungen geschrieben als Privatperson für diesen Job, den ich da hatte als Sprecher für die Zeitschrift, was dann auch der Grund ist, dass die Natalie das nicht mehr für mich machen darf. Also ich hätte jetzt halt einen Steuerberater nehmen müssen oder muss es halt eben selber machen. Deswegen äh, konnte die, dieser Lohnsteuerhilfeverein das nicht mehr für mich machen. Ja, und dachte ich, well, dann, dann mache ich es halt selber. Habe die, diese Zusatzeinnahmen noch mit angegeben. Habe dann aber auch ähm, das Mikrofon, was ich mir gekauft habe. Und den TASCAM, da habe ich da auch mit angegeben als Ausgaben. Und kam auch eine ganz gute Steuerrückerstattung dabei raus. So, super, alles abgeschickt. Ich ähm, musste noch irgendwie ganz viele Seite Seiten ausdrucken und die dann hinschicken. Alles gut, kein Problem. Und dann kam ich aber irgendwie in den Konflikt. Jetzt hast du vergessen, die Flatter-Einnahmen anzugeben. Also musst du erstmal gucken, wie viel habe ich überhaupt über Flatter eingenommen. Ich schreibe da ja keine Rechnung. Ich kriege auch keine Belege, sondern das ist einfach, ihr flattert mich und auf meinem Flatter-Konto sehe ich dann, wie viel da im Monat reinkommt. Und dann ist das Geld halt da bei Flatter in Schweden. Ich lasse mir das dann immer auszahlen nach Paypal weil das irgendwie am praktischsten ist für mich, äh, weil ich das dann von Paypal aus gleich wieder ausgebe für Quatsch. Ich kaufe mir von dem Geld, was ich ähm, von euch bekomme über Flatter, kaufe ich ja nicht irgendwie hier äh, Brot und, und Wurst, sondern ich kaufe Technikquatsch oder irgendwas, was mir halt beim Podcasten hilft oder ja, irg irgendwie was so in den Hobbybereich fällt. Ne, das ist ja auch mal was für die Kamera dann rausgekommen oder, oder dies oder das. So, das heißt, ähm, da musste ich dann erstmal gucken und da habe ich dann reingeguckt und da fiel mir dann ein, der Tim Pitloff, der macht irgendwie einmal im Jahr oder hat zumindest ab und zu mal äh, so eine Grafik veröffentlicht, wie viel er über Flatter bekommt und dann dachte ich, na, jetzt habe ich es ja eh schon ausgerechnet, ja, habe mir so eine kleine Google Drive Tabelle irgendwie gemacht mit den Monaten und den Einnahmen und dann irgendwie eine Jahresfirma gemacht. Da dachte ich, ja, dann kann ich ja auch so eine, so eine Grafik machen und dann stellte ich fest, kannst du eigentlich auch veröffentlichen. Warum eigentlich nicht? Wenn das Finanzamt weiß, wie viel ich über Flatter bekommen habe, warum soll ich es denn dann nicht den Flatterern sagen, die mich die mich beflattern und mich beschenken? Ja, das äh, werde ich dann also jetzt hier mit dieser Episode machen. Ihr könnt also auf einschlaf-podcast.de gehen und gucken hier transparenzmäßig, äh, wie viel ihr mir eigentlich schenkt. Es ist nämlich echt nicht wenig. Also ich bin da jeden Monat wieder baff, wie viel dabei rumkommt ähm, Letzten Monat waren es äh, wieder 160 Euro, äh, im Monat davor 180 und davor sogar 200. Das ist leider im Moment ein bisschen absteigend, aber ich will mich überhaupt nicht beschweren. Ich äh, bin für, für jeden Cent dankbar, weil ich den halt für Quatsch ausgeben kann. Ähm, und insgesamt war es über das Jahr 2012 äh, über 1000 Euro, 1117 Euro, die ich über Flatter bekommen habe. Dafür ein riesendickes Dankeschön. Es ist natürlich nicht genug davon, äh, dafür, dass ich davon leben könnte, wenn ich mir davon keinen Quatsch kaufen würde. Ähm, aber ich kann mir eine, eine große Menge Quatsch davon kaufen. Das ist echt, das ist super lieb von euch, vielen Dank. Ne, und wie gesagt, wenn ich jetzt hier irgendwie Peak einschlafen überschritten habe und es dann jetzt pro Monat äh, wieder weniger wird, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ich weiß ja auch, dass irgendwie wahrscheinlich durch die ganzen Aktionen, die ich Ende letzten Jahres gemacht habe mit Flatterbomben und mit Pottwichteln und so, habe ich halt eine Menge Aufmerksamkeit bekommen und äh, da sah man auch auf den Zugriffsstatistiken auf das Blog, dass da eine ganze Menge los war. Äh, und mir war auch klar, dass wenn ich das jetzt nicht mehr mache, und das, das hält man halt auch nicht lange durch, wenn man das als Hobby nebenbei macht, äh, so viel Trara zu machen, dass es das dann wieder weniger wird. Insofern alles gut. Ähm, nur die Kurve sieht halt komisch aus, dass es das irgendwie so exponentiell hochgeht und dann äh, jetzt schon wieder abflacht. Ja, ähm, so sieht es aus. Da musste ich halt zumindest jetzt die Flatte noch mit, mit angeben. Aber ich habe dann noch eine weitere Ausgabe gefunden, nämlich den Rechner, den ich letztes Jahr gekauft habe, äh, die ich dann auch noch mit angeben konnte. Insofern bleibt immer noch eine, eine Rückerstattung in der Lohnsteuer über. Und ja, der Björn hat ganz viele Verbesserungsvorschläge bekommen für seine Software. Ähm, und der Support von Smartsteuer hat auch schon eine E-Mail von mir bekommen, weil ich nicht herausgefunden habe, wie ich denn jetzt ähm, die, diese ELSTER-Übertragung, also die Übertragung der digitalen äh, Steuererklärung hin zum Finanzamt äh, nochmal anschubsen kann. Ähm, das war mir noch nicht ganz ersichtlich. Aber auch das wird sicherlich klappen irgendwie. Ja, ähm, Insgesamt weiß ich jetzt nicht, ob ich euch das empfehlen kann, Smartsteuer zu benutzen aber davon abraten tue ich auf gar keinen Fall. Macht's ruhig, das ist irgendwie gute Software. Ähm, keine Ahnung, ob sie besser ist als Steuerfuchs. Als ich, also Steuerfuchs habe ich äh, vor fünf Jahren oder vor sechs Jahren mal benutzt. Die haben sich ja sicher auch weiterentwickelt. Damals war es alles noch ein bisschen umständlicher. Ja. Smart Steuer hat jetzt so eine Wizard-Funktion und am Ende noch so Hinweise, was man denn noch machen könnte oder sollte und eine Fehleranalyse und so. Insofern ja, keine Ahnung, probiert's halt aus. Man kann die, die Steuererklärung komplett ausfüllen und dann sehen, wie viel man äh, zurückbekommt, ähm, auch, auch ohne zu bezahlen, glaube ich. Nur das Absenden und das Ausdrucken von dieser komprimierten Steuererklärung, da muss man dann bezahlen. Keine Ahnung. Ne? Ähm, auf jeden Fall bin ich total froh, dass ich das mit, mit relativ wenig Zeitaufwand und gar keinen... Also es gab jetzt gar nicht dieses, was ich früher immer hatte, diesen, diese genervte Situation, dass man hier mit seiner Frau sitzt und denkt, oh scheiße, wo sind die Belege von dit und dat und jedem, sondern ich habe halt einfach irgendwie so viel angegeben, wie ich konnte und dann hinter meiner Frau gesagt, hier, guck mal, wir kriegen irgendwie 1000 Euro wieder, ja super, dann hier unterschreibe ich fuck, zack, fertig. Ähm und wahrscheinlich, wenn ich mir ganz viel Mühe geben würde oder wenn ich Ahnung von der Materie hätte, äh, dann könnte ich äh, auch mit Smartsteuer oder mit irgendeinem anderen Programm noch ganz viel mehr angeben. Oder wenn man diese Zettel, diese Formulare von Hand ausfüllt und nicht mit so einer Software, dann kann man bestimmt noch hier das eine oder andere raus tweaken. Äh, das ist wahrscheinlich so ähnlich wie wenn man, wenn, man, wenn man Java benutzt oder Assembler. Dann kann man ja auch irgendwie mit Assembler äh, nochmal äh, die letzten drei Prozent an performance Gewinnen erreichen, äh, wenn man denn möchte. Man kann aber auch mit Assembler ganz viel Quatsch machen. Deswegen werde ich zum Beispiel die Formulare der Steuererklärung nicht von Hand ausfüllen, weil Java bietet mir die Abstraktionsebene im Programmieren, die ich brauche, um mich um Kleinkram nicht kümmern zu müssen. Und die Java-Compiler und Runtimes von heute sind auch schlau genug, um eine höhere Performance zu erreichen, als die, die ich mit Assembler kriegen würde. Insofern möchte ich auch lieber... Äh, Steuersoftware benutzen, als diese Zettel von Hand auszufüllen. Oder, ach, wenn ich irgendwann mal groß bin, dann, dann habe ich vielleicht auch einen Steuerberater. Wenn ich mal groß und alt bin. Aber solange muss es halt mit Software laufen. Ja, das war mein Thema für heute. Steuererklärung. Furchtbar langweilig. Ähm, aber mit einem guten Ende für mich. <lacht> äh, und äh, ja, gucke ich mal eben in den Chat, was der Chat so sagt, ob es da noch Fragen zu meiner Steuererklärung gibt oder zu meinen Flatter-Einnahmen. Ähm. Bierdeckel. Bierdeckel heißt es eigentlich vollkommen richtig. So, Das erste Mal einschlafen, Podcast live auf der Autobahn hören. Wow, das ist nicht schlecht. Nicht schlecht. Einschlafen-Podcast live auf der Autobahn. Das ist relativ gefährlich, ehrlich gesagt. Ähm, ich hoffe, du hörst es nicht laut und der, der Fahrer hört nicht mit, weil wenn der jetzt hier irgendwie Steuererklärung und äh, Kant hört, das, das ist uiuiuiui. Ui, ui, ui. Sich, äh, wichtiger Sicherheitshinweis, ähm, bitte hört äh, den Einschlafen-Podcast nicht, wenn ihr Maschinen bedient oder am Steuer eines Kraftfahrzeugs sitzt. Das ist äh, das ist sehr gefährlich. Ja. Ach so, ja. Was gibt's denn noch zu erzählen? Ach so, hier äh, Ingress wollte ich nochmal einen Nachtrag machen. Ähm, ich habe ja schon über Ingress erzählt. Und dieses Spiel äh, wird immer interessanter, finde ich. Ich bin das Level 5. Und äh, man braucht immer mehr Punkte, um den nächsten Level zu erreichen. Für Level 6 braucht man nämlich 300.000 Punkte. Und äh, das, das wird noch eine ganze Weile dauern, bis ich Level 6 bin. Aber es macht irgendwie immer mehr Spaß, weil man auch mal hier und da jetzt irgendwie mal einen Level 5 Resonator in ein Portal reinstecken kann und so ein bisschen das Spiel der Großen mitgestalten kann. Ähm, und ich glaube, es wird ähnlich wie bei EverQuest. EverQuest war früher halt das Spiel, was ich irgendwie jahrelang gespielt habe, ähm, was irgendwie süchtig gemacht hat. Mhm aber auch total nervig war. Und zwar musste man bei Everquest ewig viel Zeit ins Leveln stecken, dass man irgendwie das, das höchste Level hatte, was man erreichen konnte. Und dann fing das Spiel erst an. Ja, erst, wenn man Level 60 oder dann später 65 und mittlerweile wahrscheinlich irgendwie 85 war oder so, ähm, da konnte man dann mit den Großen mitspielen und in einer Gilde irgendwie Großes bewegen. Und dann ist man mit lauter High-Level-Spielern, die top ausgerüstet waren, halt losgezogen hat Raids gemacht. Und ich denke, bei Ingress wird es genauso sein. Am Anfang levelt man halt so ein bisschen rum und macht hier und da ein bisschen irgendwie Portale. Aber letztendlich geht es darum, dann auch irgendwann Level 8 zu sein und dann mit anderen Level 8-Spielern ja, Raids zu machen, irgendwie gemeinsam Unternehmungen zu machen und äh, ja, Städte äh, einzunehmen und so. Ich habe jetzt dann doch öfter mal auf Google Plus reingeguckt. Interessanterweise hat Ingress mich dazu gebracht, und da hat es schon wieder meine Realität verändert, mehr Google Plus zu benutzen. Ein soziales Netzwerk, was ich bisher erfolgreich größtenteils ignoriert habe. Aber auf Google Plus gibt es relativ viele Informationen zu Ingress. Ist ja ein Google-Spiel. Und da folge ich jetzt irgendwie den, den heißesten Ingress Informationsquellen, und da gibt es dann immer so Berichte wie irgendwie so halb China unter ein Ingress-Feld gelegt worden ist, oder irgendwie ganz Rom wurde von, von einem Ingress-Feld überdeckt, und, oder keine Ahnung. Ähm, halt witzige Sachen, die irgendwie große Ingress-Teams erledigen, um irgendwie gemeinsam gegen die andere Faction zu kämpfen. Und das ist dann natürlich schon wieder ein komplett anderes Spiel, als jetzt für Level 1, 2, 3 Spieler, die irgendwie rumlaufen und irgendwie wahllos ein paar Portale besetzen, oder irgendwie durch äh, Passcodes oder sonst wie was irgendwie im Level aufsteigen. Ja, und das, wird schon, das wird schon spannend. ist die Frage, ob ich das wirklich dann noch spielen kann, ehrlich gesagt. Bei EverQuest konnte ich das spielen, weil ich die Zeit hatte, ne, ohne Familie und ohne Beziehung. Äh, als Single-Student irgendwie zu Hause sitzen und EverQuest spielen ist kein Problem, kann man machen. Ähm, jetzt habe ich Familie und Frau äh, und Kinder und, und einen Job und äh, garantiert nicht genug Zeit, um irgendwie mich jetzt äh, tagelang in der Stadt rumzutreiben, um ein bestimmtes Portal zu besuchen. Aber vielleicht kann ich dann mal irgendwie, äh, wenn irgendwo eine Aktion ist und ich zufällig in der Nähe von irgendeinem Portal bin, was in dieser Aktion eine Rolle spielt, und müssen ja nicht immer alle an einem Ort sein, sondern manchmal geht es auch darum, dass irgendwie die Spieler äh, möglichst weit voneinander entfernt sind, um dann irgendwie im richtigen Moment die Links aufzuspannen oder Keys auszutauschen. Ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass das lustig wird. Also, ich werde Ingress weiter spielen. Nicht nur, weil ich dadurch mehr zu Fuß gehe, mehr an der frischen Luft bin, sondern äh, weil ich die Hoffnung habe, dass da noch äh, sehr, sehr spannende Spielkontaktkonzepte auf mich zukommen. Ich habe heute meinen ersten Ingress-Invite verteilt. Habe ich auf up.net gefragt, ob jemand einen Ingress-Invite haben will. Es hat sich tatsächlich dann jemand gemeldet und äh, bin mal gespannt, was der erzählt der damit mitspielt. Also der Invite ist schon wieder weg. Äh, und es gibt nicht so viele. Insofern äh, müsst ihr nicht nachfragen. Ich habe keine. Wenn ihr mitspielen wollt, meldet euch an auf ingress.com und äh, hofft, dass ihr irgendwie eingeladen werdet oder achtet irgendwie auf Google Plus am besten darauf, äh, wo es Invites gibt. Es gibt noch den Hinweis, dass wenn man auf Google Plus irgendwas ganz, ganz Tolles öffentlich postet, wo man sich irgendwie ganz viel Mühe gegeben hat, was, was Lustiges zu machen und dass dann mit Ingress-Invite taggt oder mit Ingress, dass man dann schneller an einen Invite rankommt. Kann ich nicht bestätigen, kann ich nicht widerlegen, weiß ich nichts von. Probiert es aus. Ich drücke euch die Daumen. Ja, Steuererklärung und Ingress. Was für heiße Themen. Ja, da geht es jetzt aber spannend weiter mit man äh, muss sich mal eben gucken, wo in dem Buch wir waren. Ich habe hier gerade das Buch Management 3.0 aufgeschlagen auf meinem Kindle von Jürgen Appello. Da bin ich immer noch nicht ganz durch. Das ist ein ganz schön langes Buch, Management 3.0, ähm, aber ein spannendes Buch. Also ich kann das äh, dringend empfehlen, wenn ihr euch für agile Produktentwicklung oder agile Softwareentwicklung interessiert. Management 3.0, Leading Agile Developers und Developing Agile Leaders von Jürgen Appello. So. Ah, hier, letztes Mal hatte ich Simmel vorgelesen. Ne? Genau. Oh, und dann habe ich hier noch ein Buch auf meinem Kindle. Wenn ihr das wüsstet, dann werdet ihr aber neugierig. Zwar hat mein Arbeitskollege und Studienkollege äh, und ach, den, den Holger, den kenne ich schon ewig lange, Truthahn-Fritierkollege Holger der hat ein Buch geschrieben. Und ich habe jetzt endlich ein Exemplar bekommen. Ich darf äh, nur noch nicht daraus vorlesen oder ähm, was darüber erzählen, weil es immer noch nicht fertig ist. Ähm, es wird aber demnächst erscheinen. Und dann werde ich auch daraus vorlesen dürfen. Wahrscheinlich mache ich das dann eher in den Farbkammer an, weil es ein sehr spannendes Buch ist. Aber freut euch schon mal drauf. So, hier, Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft. Wir sind bei 42 Prozent. die Zahl 42 habe ich heute schon mal in einem anderen Kontext gehört ich warte noch auf eine Twitter-Direct-Message, ob ich äh, euch diesen Kontext erzählen darf. Nee, ich habe die Nachricht noch nicht bekommen. Äh, das heißt, in der nächsten Episode vom Einschlafen-Podcast werde ich euch noch was zur Zahl 42 sagen. Äh, bis dahin müsst ihr jetzt ganz gespannt sein. Äh, oder einfach einschlafen. Ne? Äh, hier immer nur erkannt. Ich lese euch jetzt vor. Also Augen zu und Zugehört. Der logische Schein, der in der bloßen Nachahmung der Vernunftform besteht, der Schein der Trugschlüsse, entspringt lediglich aus einem Mangel der Achtsamkeit auf die logische Regel. Sobald daher diese auf den vorliegenden Fall geschärft wird, so verschwindet er gänzlich. Der transzendentale Schein dagegen hört gleichwohl nicht auf, ob man ihn schon aufgedeckt und seine Nichtigkeit durch die transzendentale Kritik deutlich eingesehen hat. Zum Beispiel der Schein in dem Satze »Die Welt muss der Zeit nach einen Anfang haben.« Die Ursache hiervon ist diese, dass in unserer Vernunft subjektiv als ein menschliches Erkenntnisvermögen betrachtet – Grundregeln und Maximen ihres Gebrauchs liegen, welche gänzlich das Ansehen objektiver Grundsätze haben und wodurch es geschieht, dass die subjektive Notwendigkeit einer gewissen Verknüpfung unserer Begriffe zugunsten des Verstandes für eine objektive Notwendigkeit der Bestimmung der Dinge an sich selbst gehalten wird. So, und der Nachteil bei Kant ist, dass die Sätze so lang sind, dass wenn man am Anfang des Satzes denkt, oh, nach dem Satz mache ich eine Pause, um einen Schluck zu trinken, die Situation am Ende des Satzes schon fast eskaliert wäre. Ich habe im Moment ein leichtes äh, äh, Problem mit meiner äh, Feuchtigkeit im Mund, deswegen muss ich mal im Schluck trinken, damit äh, ich euch hier nicht vollschmatze. Also äh, muss ich mir mal eben ein Erfrischungsgetränk zu mir nehmen. Hm. Erfrischungsgetränk mit viel Kohlensäure ist ja auch. Sinnvoll beim Vorlesen, na ah, egal. So, wo war dieser Bandformsatz zu Ende? Mm -mm. Da. Die Ursache hiervon ist diese, dass in unserer Vernunft. Ach ne, das habe ich auch eben vorgelesen. Bin ich den Punkt nicht wieder? Doch, da. Ähm, jetzt geht es weiter. Eine Illusion, die gar nicht zu vermeiden ist. So wenig als wir es vermeiden können, dass uns das Meer in der Mitte nicht höher scheine wie an dem Ufer weil wir jene durch höhere Lichtstrahlen als diese sehen oder noch mehr, so wenig selbst der Astronom verhindern kann, dass ihm der Mond im Aufgange nicht größer scheine, ob er gleich durch diesen Schein nicht betrogen wird. Die transzendentale Dialektik wird also sich damit begnügen, den Schein transzendenter Urteile aufzudecken und zugleich zu verhüten, dass er nicht betrüge, dass er aber auch, wie der logische Schein, sogar verschwinde und ein Schein zu sein aufhöre, das kann sie niemals bewerkstelligen. Denn wir haben es mit einer natürlichen und unvermeidlichen Illusion zu tun, die selbst auf subjektiven Grundsätzen beruht und sie als objektive unterschiebt. Anstatt dass die logische Dialektik in Auflösung der Trugschlüsse es nur mit einem Fehler in Befolgung der Grundsätze oder mit einem gekünstelten Scheine in Nachahmung derselben zu tun hat. Es gibt also eine natürliche und unvermeidliche Dialektik der reinen Vernunft, nicht eine, in die sich etwa ein Stümper durch Mangel an Kenntnissen selbst verwickelt oder die irgendein Sophist, um vernünftige Leute zu verwirren, künstlich ersonnen hat, sondern die der menschlichen Vernunft unhintertreiblich anhängt. Und selbst nachdem wir ihr Blendwerk aufgedeckt haben, dennoch nicht aufhören wird, ihr vorzugaukeln und sie unablässig in augenblickliche Verwirrungen zu stoßen, nee, Verirrungen zu stoßen, die jederzeit gehoben zu werden bedürfen. Ah, jetzt ist hier der Teil zu Ende. Das habe ich ja kurz vorgelesen. Ich lese euch noch ein bisschen vor und höre dann wieder mit einem, einem Teil auf. Äh, Römisch 2 von der reinen Vernunft als dem Sitze des transzendentalen Scheins. A von der Vernunft überhaupt. Jetzt geht es also zur Sache. Alle unsere Erkenntnis hebt von den Sinnen an, geht, da, geht von da zum Verstande und endigt bei der Vernunft, über welche nichts Höheres in uns angetroffen wird, den Stoff der Anschauung zu bearbeiten und unter die höchste Einheit des Denkens zu bringen. Da ich jetzt von dieser obersten Erkenntniskraft eine Erklärung geben soll, so finde ich mich in einer Verlegenheit. Es gibt von ihr, wie von dem Verstande, einen bloß formalen, das heißt logischen Gebrauch, da die Vernunft von allem Inhalte der Erkenntnis abstrahiert, aber auch einen realen, da sie selbst den Ursprung gewisser Begriffe und Grundsätze enthält, die sie weder von den Sinnen noch vom Verstande entlehnt. Das erstere Vermögen ist nun freilich vorlängst von den Logikern durch das Vermögen mittelbar zu schließen, zum Unterschiede, von den unmittelbaren Schlüssen consequentiis immediates erklärt worden. Das zweite aber, welches selbst Begriffe erzeugt, wird dadurch noch nicht eingesehen. Da nun hier eine Einteilung der Vernunft in ein logisches und transzendentales Vermögen vorkommt, so muss ein höherer Begriff von dieser Erkenntnisquelle gesucht werden, welcher beide Begriffe unter sich befasst, indessen wir nach der Analogie mit den Verstandesbegriffen erwarten können, dass der logische Begriff zugleich den Schlüssel zum Transzendentalen und die Tafel der Funktionen der Ersteren zugleich die Stammleiter der Vernunftbegriffe an die Hand geben werde. Wir erklärten im ersteren Teil unserer Transzendentalen Logik den Verstand durch das Vermögen der Regeln. Hier unterscheiden wir die Vernunft von demselben dadurch, dass wir sie das Vermögen der Prinzipien nennen wollen. Der Ausdruck eines Prinzips ist zweideutig und bedeutet gemeiniglich nur ein Erkenntnis, das als Prinzip gebraucht werden kann, ob es zwar an sich selbst und an seinem eigenen Ursprung nach kein Prinzipium ist. Ein jeder allgemeiner Satz, er mag auch sogar aus Erfahrung durch Induktion hergenommen sein, kann zum Obersatz in einem Vernunftfluss, vernunft Schlüsse dienen. Es ist darum aber nicht selbst ein Prinzipium. Die mathematischen Axiome, zum Beispiel zwischen zwei Punkten, kann nur eine gerade Linie sein, sind sogar allgemeine Erkenntnisse a priori und werden daher mit Recht relativisch auf die Fälle, die unter ihnen äh, subsumiert werden können, Prinzipien genannt. Aber ich kann darum noch doch nicht sagen, dass ich diese Eigenschaft der geraden Linien überhaupt und an sich aus Prinzipien erkenne, sondern nur in der reinen Anschauung. Ich würde daher Erkenntnis aus Prinzipien diejenigen nennen, da ich das Besondere im Allgemeinen durch Begriffe erkenne. So ist denn ein jeder Vernunftschluss eine Form der Abteilung, äh, Ableitung, eine Erkenntnis aus einem Prinzip, denn der Obersatz gibt jederzeit einen Begriff, der da macht, dass alles, was unter der Bedingung desselben subsumiert wird, aus ihm, nach, äh, aus ihm nach einem Prinzip erkannt wird. Da nun jede allgemeine Erkenntnis zum Obersatze in einem Vernunftschluss dienen kann und der Verstand dergleichen allgemeine Sätze a priori darbietet, so können diese denn auch in Ansehung ihres möglichen Gebrauchs Prinzipien genannt werden. So, meine Konzentration lässt nach. Äh, Vernunftschluss ist ein schwieriges Wort. Vernunftschluss, Vernunftschluss. Ich habe letztens irgendwie auf äh, Facebook gelesen. Äh, du erkennst, dass du Deutsch bist, wenn du tschechisches Streichholzschächtelchen richtig aussprechen kannst. Tschechisches Streichholzschächtelchen. Schwierig, schwierig, aber geht. Ähm, ja, wie auch immer, Leute. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Ich wünsche euch äh, vor allem Gesundheit, das ist das Wichtigste. Dann wünsche ich euch Spaß und äh, die nötige Gelassenheit. Und das wünsche ich euch für diese Woche. Ne? Denn es ist leider keine kurze Woche mehr. Die Osterwochen waren so schön kurz. Also, macht, äh, habt eine schöne Zeit, macht's gut, habt euch alle lieb.